0: State Ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me, Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 22 aprile e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio e stasera parleremo di calcio giocato in questo podcast, ma è, diciamo... della faccenda Superliga ne parleremo in un altro podcast e stasera parleremo diciamo delle partite che ha giocato la Juventus ci sarà al solito un'ampia pagina sul calcio femminile e Michele che ci ragguaglierà eh, sulle ultime disavventure dell'Under 23 diciamo bene ma non benissimo ecco comunque stasera eh, siamo ovviamente in formazione un po' ridotta perché ci sono due podcast da registrare quindi i miei complici in questa parte sono Federico Ienco, ciao Federico
1: ciao prof, buonasera a tutti
0: Federico Rico Manissero, ciao Rico ciao prof, ciao a tutti Giulia Chiminelli, ciao Giulia Eh, Tommaso Nevi, ciao Tommaso
2: ciao prof e ciao a tutti
0: Roberta Sacco, ciao Roberta
3: ciao prof, buonasera a tutti
0: Matteo Trevisa, ciao Matteo Ciao prof, ciao a tutti. E infine Michele Gilberti, ciao Michele.
4: Ciao prof, un saluto a tutti.
0: Bene, eh, dunque, mi sembra che eh, qualcuno abbia dei problemi di, di audio, cerchi di risolverli e vediamo un po'. Eh. Comunque, eh, cominciamo pure dal calcio giocato. Si sono giocate due partite, ovviamente, perché noi facciamo il podcast ogni 15 giorni, Una vittoria e una sconfitta. Che è successo, Matteo?
5: Ma, a parte che parlare di calcio giocato in questo periodo viene anche difficile. È successo che abbiamo giocato due partite in due contesti molto, molto diversi, perché basti pensare allo spirito con cui ci siamo approcciati ad Atalanta-Juve, noi tifosi, ma immagino ragionevolmente anche l'ambiente per quanto riguarda soprattutto i calciatori, che si avviavano a uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la Champions e poi una partita quella di mercoledì che veniva nel marasma della della questione Superlega che affronteremo dopo. Diciamo che eh, questi due contesti così agli antipodi l'uno con l'altro hanno probabilmente trovato una traduzione in quello che si è visto in campo, poi quanto siano legate strettamente le due cose è difficile dirlo, però effettivamente l'impatto che la Juve ha avuto sulle due partite è stato molto diverso. Con l'Atalanta abbia, paradossalmente è uscita una sconfitta che probabilmente è la più immeritata della stagione, perché obiettivamente io credo che la Juve abbia fatto un primo tempo eccellente, secondo me una delle migliori partite per contesto e avversario eh, e importanza della partita che abbiamo giocato quest'anno. E sfortunatamente non siamo riusciti ad andare oltre la, la sconfitta, non abbiamo portato a casa punti. Viceversa col Parma abbiamo avuto un approccio abbastanza orribile, uh, perché beh, nel primo tempo, a parte il pareggio di Alexandro, abbiamo fatto tantissima fatica il Parma non ci ha poi forse messo tanto in difficoltà ma non è neanche a sua volta stato messo in difficoltà considerato che la penultima in classifica ci si poteva sostanzialmente aspettare di più e comunque abbiamo portato a casa i tre punti diciamo che la nota più lieta secondo me è la partita di Bergamo paradossalmente perché è vero che non ha portato punti ma ha fatto vedere comunque che casomai ci fosse bisogno di ribadirlo Pirlo ha perfettamente in mano la squadra ed è anche un tecnico in grado di a ribadire, secondo me, cose che si sono già viste, è in grado di impostare partite efficaci anche contro avversari complicati. L'Atalanta, lo sappiamo, ce lo siamo detti anche alla partita d'andata, è un avversario che storicamente patiamo tantissimo. In questo caso, tra la partita d'andata e quella di ritorno, non è stato così a dispetto poi del bottino in termini di punti. Uh, siamo stati molto bravi a chiudere i loro punti di forza, loro avevano dentro Zapata e Muriel che uh, si allargavano spesso per cercare poi di far sfruttare... a uh, Gosens e a,
0: mh,
5: alle loro mezzi punti, a Pessina, che si buttavano negli spazi, ma noi siamo stati bravissimi a chiudergli il gioco largo e a evitare che centralmente subissimo imbucate. Viceversa, siamo riusciti anche con un palleggio molto ordinato, molto efficace, a risalire il campo durante la loro pressione, ma anche a tenerli a loro volta, in diverse fasi della partita, bassi e incapaci di ripartire. Purtroppo non siamo stati precisi e paghiamo in questo senso da un lato il periodo nero obiettivamente di forma di Cristiano Ronaldo, dall'altro Morata che fa su e giù in termini di prestazioni e con l'Atalanta è stato nettamente eh, uno dei peggiori in una partita abbastanza mal giocata e in linea di massima ci siamo ritrovati a dipendere molto dalla verve di quadrado perché anche chiesa che finché è stato in campo è stato, poteva essere servito meglio non è stato un fattore nonostante sia uno dei più in forma e quindi rimaneva sostanzialmente quadrado come arma principale oltre alle transizioni di Rabiot, diciamo che loro due sono stati i due protagonisti positivi purtroppo nel secondo tempo non siamo stati in grado di, di replicare la partita e siamo stati puniti da un episodio sfortunato Anche se obiettivamente bisogna dire l'Atalanta nel secondo tempo nel complesso ha fatto meglio, però è rimasto l'amaro in bocca per una una prestazione secondo me che meritava miglior fortuna in termini di risultato. Dall'altra parte c'è la partita col Parma che secondo me è molto difficile da commentare perché l'approccio alla gara è stato pessimo ed evidentemente i giocatori sono stati distratti da altre vicende. e e l'avversario, d'altro canto, era abbastanza modesto da aver richiesto un'accelerata minima per poter poter arrivare ai tre punti. Bene, Alexandro, benissimo quadrado, che è stato forse il più costante insieme a Danilo di tutta la stagione, bene Dybala, perché in una partita brutta e complicata e in uno stato di forma abbastanza pessimo, bisogna dargli atto di essere uno che con i suoi movimenti comunque agevola l'apertura di quelle difese arcigne, basse, estremamente compatte che di solito ci mettono in difficoltà. Uh, un giocatore come Dybala, al meglio della forma, uh, ci sarebbe servito tanto durante la stagione. È arrivato purtroppo nel momento sbagliato e forse anche il contesto contrattuale del giocatore purtroppo ci limita molto il suo utilizzo in questo senso e nelle prospettive future, anche se poi lì si aprono
0: scenari che esulano dal contesto attuale. Bene, io dico la mia, allora, con l'Atalanta io francamente sono abbastanza stupito dai commenti che ho letto, perché io la partita l'ho vista e mi sembrava che la Juventus avesse come minimo, come minimo, meritato il pareggio. Ho visto anche un, un, un arbitraggio non simpatico, devo dire, da parte di Orsato ha applicato due regolamenti come sempre e, insomma è una partita e francamente averla persa è veramente dal punto di vista sportivo una grossa ingiustizia io vorrei dire una cosa però e questo va detto e la stagione va messa anche in questa prospettiva qui no? Eh, cioè voi vi ricordate una partita di quest'anno in cui si è detto sì, poteva andare peggio ma abbiamo avuto fortuna io non ne ricordo una Il che è estremamente strano che in un campionato non si verifichi verifichi almeno una partita in cui le circostanze ti sono favorevoli, mentre invece posso elencare 10 o 12 partite in cui la casualità ha giocato un fattore decisivo. Cioè, il problema di quando si va a giudicare un'annata così, è, è, è che si rischia veramente di formarsi delle convinzioni errate. Perché ci si scorda troppo spesso che il calcio è, è totalmente episodico ed è uno sport a basso punteggio. E quindi cose così possono capitare. Non siamo gli unici a cui è capitata. L'altro esempio che faccio sempre è quello del Liverpool, a cui è capitata una cosa molto simile. Ma sono capitate delle annate così anche altre squadre dove veramente eh, sembra che ci sia una congiunzione astrale, sembra che l'unica... Eh, l'unico rimedio sia fare un esorcismo. Ovviamente nessuno di noi crede in queste cose, quindi non si fa, però diciamo che quest'anno effettivamente le circostanze sono state al limite dell'incredibile, perché anche con l'Atalanta sei stato costretto a rinunciare ai suoi due migliori giocatori, cioè Ronaldo e Danilo, così, la da sera prima, senza una vera ragione, per piccoli infortuni e poi sono durati quella partita lì. Cioè, quindi nel senso magari se te non avevi Ronaldo e Danilo col, col, col um, Parma vincevi lo stesso perché il Parma giustamente che partita ha fatto? Ha fatto la partita che fanno le squadre un po' deboli la Juve ha cominciato molle per motivi che abbiamo visto loro sono andati sopra ritmo per, per tenere il passo e poi sono crollati nel secondo tempo non sono esistiti praticamente Sì, hanno avuto un'occasione però al livello di, cioè, nel secondo tempo il risultato non è mai stato veramente in dubbio, secondo me, col parco, Cioè, una volta fatto lo strappo, era chiaro che la partita la, la portavi a casa. Quindi, insomma, bisogna stare un po' attenti, ecco, bisogna stare un po' attenti a dare dei giudizi e, e, e poi e, e sarà fondamentale questo quando poi, alla fine dell'anno, daremo un giudizio anche su Pirlo, perché anche su Pirlo io sento dire delle cose che sono completamente lunari. Cioè, bisognerebbe rendersi conto, e scusate se parlo troppo, ma questa la devo dire, bisognerebbe rendersi conto che Un altro allenatore al posto di Firlo, a meno che non fosse veramente un top, probabilmente avrebbe perso la squadra a dicembre. Cioè uno Spalletti, un Inzaghi, un allenatore di questo tipo qui, avrebbe perso la squadra dopo due mesi, sicuro. Lui non l'ha persa, è un merito, chiaro? perché è chiaro che, come ha detto giustamente Matteo, è evidente che la squadra è è ancora tutta con Pirlo e stanno facendo il possibile. Quindi attenzione quando si danno giudizi, perché poi alla fine si rischia... Cioè è chiaro che se te paragoni Pirlo con allenatori di alto livello, come Allegri, come Guardiola, come Klopp, che pure sta avendo i suoi problemi, però è bravo, lo sappiamo, con altri allenatori di, di, di alto livello è, è un discorso però se te lo paragoni con chi sta subito sotto, francamente cioè io non so se questo campionato sarebbe andato meglio con uno Spalletti con un Gattuso con un, un, un Izzaghi, con un allenatore di questo tipo cioè, è chiaro anzi sono quasi convinto che sarebbe andato peggio, però questa è la mia interpretazione, nel senso che un allenatore che non avesse avuto, diciamo, il, il, il carisma di Firlo, probabilmente con come è andata la stagione avrebbe perso la squadra con grandissima rapidità. Comunque mi sembra Federico voleva intervenire, giusto Vai Federico.
1: Sì, no, al, al di là di tutto che eh, sono d'accordo con te eh, quest'anno sarebbe servito probabilmente un fuoriclasse della panchina per tenere tutto in ordine perché l'impressione l'abbiamo detto tante volte è che sia sia veramente difficile in questo momento, ma come lo era anche nei mesi scorsi, incidere sull'andamento delle partite e sull'andamento del campionato in generale, vista vista la situazione complessiva della Rosa, la situazione degli infortuni, tutte le, le, le varie situazioni che ci sono capitate anche un po'... Episodiche, come hai detto tu la partita con l'Atalanta di fatto ha dato delle indicazioni secondo me positive se vista magari in ottica di finale di Coppa Italia perché per la seconda volta abbiamo giocato con l'Atalanta quest'anno, per la seconda volta abbiamo giocato una buona partita il eh, che significa che eh, comunque eh, almeno mentalmente riusciamo riusciamo ad avere un buon approccio quando l'asticella sale e le partite sono di di un certo livello perché io ho visto una buona Juve che poi è arrivata corta nel senso che è mancato proprio il fiato e sono mancati i cambi perché non si è trattato soltanto di togliere Ronaldo e Danilo ma si è trattato anche di togliere a quel punto minuti ad altri giocatori perché ci siamo ritrovati a un certo punto senza attacco essendo Dybala, non avendo Dybala 90 minuti, ed, ed essendo morato scomparso dal campo dopo 60, 65, è durato più o meno 10 minuti in più di Dybala, e quindi avevamo soltanto Kuluseschi per far rifiatare i due, poi Chiesa, che comunque stava giocando sopra un infortunio secondo me si è visto perché è stato abbastanza anonimo, è dovuto uscire e ci ha costretto a tenere in campo McKennie, che anche lui uh, non ne aveva più di 50-60 minuti, dopodiché ha cominciato a zoppicare vistosamente, per cui la Juventus non ha potuto, secondo me, affrontare il secondo tempo eh, con tutte le carte in regola per per giocarsi la vittoria. Al contrario, l'Atalanta invece ha fatto i cambi per vincerla. E mettendo Malinowski, uh, Mettendo Ilicic e, e alla fine il risultato è arrivato in maniera completamente casuale, e, però in un momento in cui comunque le, 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 l'Atalanta aveva le armi per trovarci e noi no. D'altra parte invece la partita col Parma conferma un po' quello di negativo che abbiamo visto quest'anno, ovvero il fatto che quando la squadra non approccia concentrata e capita molto più spesso con le piccole, questo è fisiologico lo sappiamo e rischia un po' la bambola con chiunque perché ieri il primo tempo è stato veramente veramente brutto da vedere poi l'abbiamo rigirata perché avevamo gli uomini per farlo e perché il secondo tempo è stato ben giocato e... però avevamo dato che era poca cosa in altre situazioni avremmo potuto avere difficoltà
4: mi aggiungo anch'io a quelli che sono stati contenti di vedere Dybala finalmente in palla e... Se lo meritava in fondo anche lui dopo un periodo davvero brutto che ha passato nell'ultimo eh, anno davvero proprio l'anno solare quasi e certamente non sono stato contento all'inizio della partita di vedere Ronaldo sbagliare a due passi dal portiere avversario e... tra l'altro su assist dello stesso Di Bala ho detto dai si, si mette male anche oggi e va a finire male quando hanno segnato su punizione, davvero sembrava una barzelletta noi che non segniamo su punizione da Eoni e ci ritroviamo Ronaldo tra l'altro lo stesso Ronaldo di nuovo che sbaglia eh, a comportarsi correttamente in barriera si abbassa in questo caso e ci ritroviamo un gol così spiazzante Eh, ho risultato come non mi succedeva da tempo devo dire al primo gol di Alexandro e poi anche ai successivi alla fine la partita è stata anche abbastanza piacevole e devo dire, ero abbastanza convinto che riuscissimo a rimetterci in carreggiata, anche perché il Parma è stata abbastanza poca cosa. Io prima della punizione ricordo solo un colpo di testa di Pellé fuori e poco altro, e, ma anche dopo non mi pare siano stati particolarmente pericolosi. Per quello che riguarda la partita con l'Atalanta non posso concordare con voi, il pareggio era certamente più giusto e anche lì una punizione deviata, insomma quest'anno... Non... Non, non va proprio bene assolutamente. Una menzione ancora una volta eh, d'onore per Quadrado che è diventato davvero un giocatore imprescindibile ed è davvero importante averlo in squadra eh, per gli assist che riesce, e le azioni che riesce eh, sempre a creare, lo scompiglio, ed è un giocatore praticamente unico eh, nel suo genere, davvero preziosissimo.
2: Sì, eh, prof, se posso eh, volevo aggiungere un, un paio di cose uh, la prima, vabbè, una breve considerazione sulla gara con l'Atalanta è, è stata la classica partita che eh, in una stagione normale consideri come sì, uh, hai giocato bene poi per un episodio è andato storta È uh, il tipo di episodio possiamo dire che ti va giù un po' un po' meno male degli altri perché abbiamo visto e assistito a partite quest'anno in cui il male ce lo siamo fatti da soli e e un pochino devo dire ma ma anche fatto rosicare come cosa, a proposito di questo contro contro invece il Parma a differenza di 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 tante altre gare abbiamo portato via una una partita sporca in un turno molto molto importante perché uh, il, il Milan aveva perso punti, e c'erano due scontri diretti, uno è finito, uno, uno è in corso e, e quindi potevamo dire molto, mo, molto del nostro futuro. e A proposito di, di futuro, secondo me dovremmo stare attenti alle, alle prossime due partite che vabbè, se, se interpretiamo come abbiamo interpretato soprattutto la gara con la DEA dovrebbero non essere un, un grande, grande, grande problema però mh, devo dire che quest'anno e, e l'ha confermato, il, l- questa settimana l'ha confermato facciamo un po' fatica fuori casa e secondo me dovremmo lavorare anche psicologicamente su su questo aspetto so che sono molto molto fissato con l'aspetto psicologico però secondo me fa molto nel calcio e volevo sottolineare che su 35 punti disponibili la Juventus ne ha portati a casa 24 e tra quelle che che, che corrono per, per, per la Champions League e per la zona Europa siamo più o meno i, i peggiori qualcuno ha giocato una partita in più di noi però
1: mh,
2: rischiamo di uh, e abbiamo rischiato di metterci in difficoltà con uh, collegare fuori dallo, dallo stadium mentre quelle interne ci vedono praticamente primi come, come rendimento quindi non lo so, è, è un aspetto che dovremmo provare ad analizzare al netto di, di tutti gli elementi, le variabili esogene che, che hanno agito e di cui abbiamo sempre
0: parlato. Bene, grazie Tommaso, ti ringrazio anche di avere in certo senso introdotto eh, il secondo tema di questa prima parte che è un po' quali sono le prospettive di no? quarto posto. Eh, la, dunque stas- oggi cioè, mentre stiamo registrando si sono giocate due partite la prima è andata bene la seconda il Napoli sta vincendo 3-0 con la Lazio per quello che io ho visto nel primo tempo abbastanza immeritatamente devo essere sincero c'è una grande voglia di Napoli in Champions League mi pare e, e comunque diciamo <ride> la classifica in questo momento vede Uh, vabbè, Il Milano a 66, l'Atalanta la Juve a 65, il Napoli a 63 e la Lazio a 58 ma con una partita in meno che deve recuperare con il Toro e quindi potenzialmente a 61. La Roma a 55 è fuori chiaramente dalla, da, dalla lotta e quindi diciamo adesso la cosa si riduce più o meno a più o meno a sei squadre però più cinque che sei francamente perché insomma la Lazio ha preso una bella batosta e mi sembra difficile riesca riesca a recuperare la prossima partita è Lazio Milan tra l'altro quindi voglio dire anche quella dovrebbe dire dovrebbe dire abbastanza cose la Juventus tutto sommato non è messa male perché eh, diciamo è due punti avanti al Napoli è alla pari con l'atalanta con la quale purtroppo lo scontro diretto a sfavore però insomma, non, non è questo il problema soprattutto ha il grande vantaggio di poter in un certo senso puntare il milan cioè se superiamo il milan siamo quasi sicuramente nelle 4 al 99 e la prossima partita a dio piacendo potrebbe essere quella giusta perché lazio milan e la due va a giocare a firenze uh, si spera a Firenze di fare una partita diciamo eh, abbastanza abbastanza buona siamo nettamente superiori la Fiorentina è abbastanza tranquilla tutto sommato perché insomma la lotta per la processione mi sembra quasi decisa cioè, due, squadre, due squadre su tre sono già di sotto Parma e Crotone e il Cagliari secondo me boh, dipende però è abbastanza vicino, certo se, se, se vincesse la prossima che Cagliari-Roma inguaierebbe il Benevento e anche i cugini torinesi, probabilmente perché il Torino, il Torino gioca in casa col Napoli, insomma mh, anche la prossima giornata non è eh, priva di, di, di trappole per tutte le squadre, per tutte le squadre che giocano eh, Diciamo, quella che si trova meglio di tutti è l'Atalanta che gioca in casa col Bologna e, insomma, e dovrebbe avere poche difficoltà per quanto io l'Atalanta stasera l'ho vista giocare molto bene nel primo tempo, onestamente, ma come gli hanno buttato fuori un giocatore, è finita la partita per l'Atalanta, cioè praticamente. E, e, e purtroppo è, è segno, un brutto segno degli arbitraggi di quest'anno il fatto che questo credo sia la prima espulsione dell'Atalanta in 32 giornate quando ci sono state parecchie partite in cui dovevano finire in 8, nemmeno, nemmeno in 9, in 8, Quindi eh, è, è un po' tutto così, è un po tutto così. Cioè, voi, voi, cosa, voi cosa ne pensate?
4: Ma io spero che con la Fiorentina ci sia anche un po' di voglia di rivalsa da parte dei nostri, perché il 3-0 in casa almeno lo dovremmo vendicare, se così... Si può dire, anche se sono vendette che lasciano il tempo che trovano. Ecco, un po' di motivazioni extra ci dovrebbero essere, diamine. Cioè, abbiamo fatto una figuraccia in casa che non si faceva da non so quanto tempo e sarebbe il caso di stare belli concentrati. Speriamo di ritrovare Chiesa anche in forma perché magari lui ci tiene particolarmente. Poi gli ex sono sempre molto pericolosi quando affrontano le loro vecchie squadre.
5: E allora mi tocca darti una brutta notizia perché oggi dicevano che al 99% Chiesa non è neanche convocato comunque non giocherà però uh, a parte questo quarto posto è difficile fare previsioni perché Perché è vero che siamo nettamente più forti ma ce lo diciamo da inizio anno e continuiamo a essere altalenanti ai noi, adesso io stavo andando a recuperare un attimo il calendario per capire un po' gli avversari diciamo che Firenze a Firenze con Luinese e in casa col Milan sono tre partite che portate a casa dovrebbero lasciarci relativamente tranquilli. Perché poi le ultime tre, Sassuolo fuori, Inter in casa e Bologna in trasferta intervallate queste ultime due dalla finale di Coppa Italia, sarebbe meglio affrontarle diciamo, in una posizione di serenità. Le prossime tre sono, sono lo snodo, è chiaro che 3 su 6 è, è ovviamente il 50%, quindi è una previsione facile però sono quelle che bisogna giocare alla morte più di qualsiasi altra, perché le a- sono probabilmente le meno pericolose, perché la qualità degli avversari è quella che è, la Fiorentina non, non, non so neanche bene come commentarla, hanno fatto una stagione stranissima, hanno cambiato allenatore per poi richiamarlo, per prendere in mezzo Prandelli, non, non, non hanno avuto un minimo di continuità, se non nell'ultimo periodo con Vlaovic che è esploso, ma. A parte questo, sono veramente poca poca roba, almeno quest'anno. L'Udinese è una squadra tranquilla il Milan fa- sta facendo tanta tanta fatica, se possibile più di noi. Sono tre partite che dobbiamo portare a casa senza se senza ma per chiudere una stagione che insomma, prima si chiude per quanto mi riguarda meglio è dal punto di vista sportivo.
1: Anche perché poi, come si diceva anche prima, sono proprio queste partite che sembrano facili, quelle che al momento ci stanno riservando più difficoltà, perché eh, noi adesso abbiamo la trasferta a Firenze, poi mi sembra l'Udinese fuori, quindi squadre che non hanno alcuna pretesa di classifica. Eh, Però nemmeno io mi sento di fare previsioni di, di qualsiasi tipo, perché è ovvio che se giochiamo queste partite al top dell'intensità e della concentrazione non dovremmo avere grossi problemi, però è anche vero che questo è stato proprio uno dei dei problemi della Juventus di quest'anno che che poi l'ha impedito di lottare per lo scudetto, cioè quello di perdere concentrazione e non riuscire a fare punti in partite contro squadre decisamente abbordabili. E bisogna stare lì, bisogna stare sul pezzo perché io ho guardato un po' le partite nell'ultimo turno, ne ho, ne ho viste diverse, ho visto anche lo scontro diretto roma Atalanta oggi pomeriggio, l'impressione ma come è assolutamente normale che le squadre siano un po' tutte estremamente potte. Quindi si sta arrivando a un finale di stagione in cui energie ne sono rimaste veramente poche e di conseguenza qualsiasi partita anche la più innocua all'apparenza potrebbe riservare degli ostacoli, la speranza da parte nostra è quella di riuscire ad avere un minimo di continuità quantomeno di uomini perché adesso abbiamo la rosa praticamente al completo eccezione fatta per chiesa che comunque dovrebbe rientrare molto a breve. E speriamo quindi di non perdere altri giocatori perché da qui, secondo me, dalla gestione anche delle energie residue, sia fisiche che mentali, passa molto del finale di stagione.
0: Bene, bene, direi che eh, possiamo considerare chiuso l'argomento di calcio giocato e possiamo passare alla seconda parte eh, di questa, della trasmissione di stasera. Bene, possiamo cominciare la seconda parte, eh, come al solito dedicata alle women e passo la parola alla mia capoletattrice Roberta Sacco. Vai Roberta.
3: Grazie prof. Allora, eccoci qui e ammetto che ogni volta è sempre più difficile cercare di trovare le parole eh, per raccontare, per narrare le gesta delle nostre ragazze perché io e Giulia siamo fortunate da questo punto di vista, praticamente per tutto l'anno abbiamo raccontato solo vittorie e di queste partite la maggior parte sono state eh, praticamente partite giocate anche eh, alla grande dalla, della, nostra, della nostra Juve. Quindi eh, non è, le, parole, le parole diciamo che le ho quasi un po' eh, finite, eh, quindi penso che sia... Giusto iniziare o, o meno continuare eh, a far parlare i numeri eh, che ci dicono che le, le Juventus Women con la vittoria ottenuta a Sassuolo contro la terza forza del campionato sono arrivate a 18 eh, vittorie su 18 partite e se contiamo le due di fila, eh, le, le due ottenute nello scorso campionato, quindi l'ultimo pareggio, l'ultima volta il campionato dove le Women non hanno vinto, dobbiamo risalire. A più di 14 mesi fa in casa della Florenza fanno 20 di fila. Ovviamente è un record eh, per quanto riguarda la Juve, ma penso anche che poco ci manca anche per quanto riguarda la, la Serie A. Quindi, anche contro le Nero Verdi, la Juve ha dimostrato la sua forza: anzi, eh, se possibile, ha ancora confermato di più di avere la rosa più forte, ma nettamente di tutte le squadre di, di Serie A. Eh, perché questa vittoria è arrivata senza eh, tre pedini importanti, eh, oltre Bonansè Infortunata, anche Girelli e Sembrant che sono rimaste in panchina e hanno eh, goduto di un turno di riposo dopo gli impegni delle nazionali soprattutto per quanto riguarda Sembrant che ha fatto tutte e due le partite con la sua nazionale e soprattutto il primo impegno abbastanza tosto contro le campionesse del mondo eh, degli Stati Uniti d'America Eh, per quanto riguarda la, la partita a Nord del Vero, anche Sassuolo eh, mancavano delle pardine importa, importanti, soprattutto due, ovvero, la, du, ovvero Dubkova, eh, che è una giocatrice offensiva mm. e la giovanissima Stella Budeja, eh, che è entrata solo nel, negli ultimi minuti eh, a partita ormai compromessa. Invece appunto per quanto riguarda la gara la Juve ha amministrato bene, ehm, questa, di solito le partite dopo le nazionali sono quelle più delicate, l'ha messo più volte Rita Guarino per molti motivi, e, hm, ha gestito bene le ripartenze delle Nero Verdi, arginate eh, dalla solita e anche qui ho finito le parole eh, Pedersen ed è stata anche abbastanza cinica davanti. Il primo tempo è stato un po' varo di emozioni. Eh, forse la Juve avrebbe meritato di passare in vantaggio molto prima, eh, circa nei primi 20 minuti, eh, quando ehm, Urtig si è involata verso la porta avversaria ed è stata diciamo un po' ostacolata eh, da un difensore del Sassuolo e forse meritava anche il calcio di rigore, calcio di rigore che invece è arrivato nettamente verso la fine del primo tempo e Cernoia in mancanza eh, di Girelli l'ha trasformato col suo magico sinistro per l'1-0. Nel secondo tempo poi la Juve non ha praticamente concesso niente tranne poi praticamente a partita finita E ha raddoppiato ancora con Cernoia, autrice della doppietta, in modo un po' sporco, un gol in cui anche lei si è messa un po' a ridere, sfruttando un'altra grande azione, un assist meraviglioso di Lina Urtig, eh, che nelle ultime giornate sta facendo la differenza sempre di più e che è stata arrivata di nuovo dalla nazionale, anche lei rinfrancata, perché eh, ha segnato un gol meraviglioso di testa alle americane, che solo per un, ingenuità eh, della, di una sua compagna eh, svedese non ha permesso eh, alle, alle, alla Svezia di ottenere una vittoria eh, prestigiosa e inamichevole proprio contro le campionesse eh, del mondo. Eh, a chiudere poi e, e a certificare del tutto la vittoria è arrivata un gran gol anche questo di eh, Maria Alves eh, con un pallonetto eh, bellissimo a circa 20 minuti dalla fine. Ora quindi facciamo il conto di nuovo sui numeri e, e di, i numeri ci dicono la matematica che per lo scudetto praticamente manca pochissimo addirittura potrebbe già arrivare la prossima giornata eh, nel weekend del primo 2 maggio quando il Milan sarà impegnata Sarebbe impegnato eh, in una trasferta difficilissima. Forse la più difficile dopo la trasferta di Torino, ovvero contro la Roma. In caso il Milan perda alla Juve il giorno dopo, basterebbe vincere la sua gara con la Florencia eh, per poter festeggiare il quarto tricolore di fila. Se questo non, è, non avvenisse mh, la settimana successiva, una vittoria anche contro il, il Napoli a quel punto certificherebbe del tutto eh, la, la vittoria del tricolore anche per. Perché il Milan, anche vincendo le sue partite, con sei punti di ritardo, a pari punti la Juve in vantaggio degli scontri diretti. Quindi, diciamo che la la questione scudetto l'abbiamo già già detto più volte: è praticamente chiusa. eh, La vittoria con Sassuolo ha ha permesso di fare un passo importante per permettere di festeggiarlo il prima possibile. Speriamo per permetterci di. di di preparare meglio una finale ma eh, quello ne parleremo dopo
6: Sì, io aggiungo soltanto un paio di cose Eh, io ho visto la partita eh, non in diretta a causa di di un impegno quindi l'ho vista diciamo già eh, a conoscenza del del risultato secondo me è stata un po' la gara, hai già detto tutto tu Roberta un po' la la partita che aveva anticipato eh, Guarino nel, nell'intervista del giorno prima nel senso che aveva detto appunto che si aspettava una gara comunque piuttosto ostica chiusa, molto tattica come poi in realtà è successo nel primo tempo la classica partita che poi viene sbloccata da un episodio come effettivamente è accaduto sull'occasione del, del rigore che si è procurata eh, Caruso che tra l'altro ha fatto anche poi un, un assist molto molto bello per, per Maria Alves ehm, io aggiungo solo uh, un paio di cose mm, vorrei sottolineare la partita di Cernoia che uh, al di là della doppietta ma è una giocatrice di cui veramente si parla secondo me troppo poco perché uh, è veramente quella che ha un, dà una quantità e una qualità incredibile eh, pur non sempre eh, diciamo, mettendosi particolarmente eh, in mostra ma veramente secondo me è, un, è la pedina fondamentale e determinante sempre per questa, per questa squadra. Ha preso una traversa, eh, Roberto. tu immagino che l'avrai vista in diretta e sarai quasi saltata dal divano perché se entrava quella palla veramente era, era il gol dell'anno, peccato, e avrebbe meritato la tripletta con, eh, con quella rete meravigliosa. Al di là di questo A me, onestamente, che impressiona è la facilità con cui eh, la Juve va va a vincere, è andata a vincere in più più volte quest'anno questo genere di partite, perché tu comunque ti presenti a Sassuolo, che ve ne abbiamo parlato proprio nell'ultima puntata eh, del podcast, di che che squadra sia, di che ottimo lavoro eh, stia facendo in questi anni. eh, D'altronde si stava giocando eh, il sogno eh, dell'accesso alla Champions League, che adesso è. è sicuramente molto più in salita dopo la sconfitta di, di Torino Ci, si va a giocare, eh, la Juve si va a giocare questa partita senza Bonansia e Girelli senza anche Galli però insomma senza tre quarti dell'attacco, eh, dell'attacco titolare contro una squadra che non aveva mai perso in casa e, e tutto sommato lo fa con una verrebbe da dire facilità eh, non ha concesso praticamente nulla e, veramente da grande squadra, cioè ormai da Juve ha raggiunto un livello eh, tecnico e, e di eh, maturità nell'affrontare qualunque tipo di impegno che rende, che rende il divario con gli avversari in Italia veramente sempre, sempre più netto, insomma che il discorso Scudetto fosse chiuso eh, già, già lo sapevamo adesso bisogna solo capire quando lo festeggeremo. Ecco.
3: Sì no, eh, aggiungo il fatto che quello che dici tu è anche difficile da raccontare, questa facilità. Eh, perché anche gli anni scorsi vinceva, ma c'erano certe partite in cui eh, non dico che doveva sudare, perché ci sono state anche in questo campionato eh, delle partite in cui va- davvero la Juve ha rischiato di non vincerle, ma comunque è sempre, è sempre riuscita eh, a trovare una risorsa. Eh, io penso che la definizione che ho usato io qua anche podcast fa sia quella più azzeccata. Ovvero è una squadra che si rifiuta di perdere, ma si rifiuta davvero, cioè si ribella al non vincere, neanche al non perdere, in un modo che onestamente ho visto poche volte. E, e questo veramente fa davvero impressione, vedendole con continuazione, proprio la fame, la voglia che hanno eh, di, di migliorarsi, di, di, cer- di cercare di superarsi eh, ogni, ogni partita. E, e penso questo vada tanto merito all'allenatrice eh, perché come abbiamo detto più volte non è, faci- non è facile comunque allenare eh, delle giocatrici eh, che sono forti, ta- che magari hai a disposizione 16, 18, 20 giocatrici forti più o meno dello stesso livello, C- è diverso magari quando ne hai 11, nei 10 forti e, e 7, 8 meno forti diciamo così. Perché subentrano anche anche altri problemi di gestione, di farle giocare tutte, di farle ruotare. E la maturità eh, con cui Guarino sta gestendo eh, questi mesi, ha gestito questa stagione, secondo me anche lei, oltre alle ragazze, hanno fatto un un salto di qualità. Finisco quest'ultima parte eh, definendo di Cernoia. eh, Tu sai che io sono innamorata eh, calcisticamente di, di Valentina e penso rubo una frase di un mio amico eh, che ha definito eh, Cernoia come la CPU della squadra del del computer penso che sia una definizione completamente azzeccata lei è la la pedina eh, che oltre a mettere qualità mette anche in ordine la squadra, tutti i tasselli al proprio posto E e davvero poi ha un sinistro magico e questo anche spiega il motivo perché la Juve è una di quelle squadre che realizza tantissimi gol da calcio da fermo, perché anche eh, col suo mancino è capace di mettere palloni invitanti per le le nostre torri in quantità industriale e questa è è un'ulteriore qualità per questa squadra.
6: Aggiungo soltanto una cosa Roberta, quello che stavi dicendo prima sul lavoro di Guarino e sul, sul fatto appunto di come questa squadra si rifiuti di non vincere. No? E questo traspare chiaramente e la cosa secondo me importante è che la Juve non innervosisce mai la partita, cioè c'è sempre la voglia di andare a cercare la vittoria, il non arrendersi a, al fatto che, eh, il non accontentarsi di un risultato diverso dalla vittoria, ma senza appunto innervosire la gara quindi sempre comunque mantenendo eh, una certa certa lucidità e e, e maturità proprio nella gestione anche magari del momento difficile della partita quindi veramente un grandissimo lavoro sicuramente dello staff e anche delle ragazze chiaramente
3: Allora Chiudendo la parentesi del campionato, eh, però il prossimo appuntamento, eh, come detto la prossima quindi domenica, eh, è un appuntamento molto importante eh, perché ehm, ci dà un- anche una partita inedita eh, proprio anche come sensazioni. Perché la Juve eh, giocherà la partita di ritorno contro, eh, di Coppa Italia contro la Roma e le bianconere saranno chiamate a ribaltare il 2-1. eh, appunto subito a Roma l'unica sconfitta di questa stagione in Italia Eh, quindi eh, oltre alla partita interessante dovuta ai contenuti tecnici, tattici eh, alla qualità dei giocatrici da ambo le parti e comunque la Roma è secondo me la seconda squadra più più forte eh, attualmente in Italia anche anche superiore al Milan ehm da questo punto di vista è una partita interessante ricca di contenuti anche perché eh, ci sarà da vedere come la roma secondo me gestirà la pressione da favorita perché una squadra che vince 2 1 in casa eh, e va a giocare in trasferta eh, è comunque favorita per il passaggio del turno ma soprattutto anche come la nostra rita guarino deciderà di preparare il match eh, una partita su cui c'è un grossissimo punto interrogativo per quanto mi riguarda, ovvero Bonansea sarà o no della partita? E questa forse è la, eh, diciamo, la notizia che può anche cambiare, eh, far, cam- far cambiare le percentuali eh, di, di successo di una rimonta o meno le qualità di buonanzea le abbiamo raccontate tutto l'anno, a volte anche punzecchiandola e che è anche portato bene perché abbiamo riavuto la vera buonanzea eh, però la nostra stella davvero l'abbiamo visto anche a, a Roma quando è entrata e tra virgolette si è eh, sacrificata quanto può incidere e quindi da questo punto di vista eh, se riuscirà a recuperare ed è un grosso se eh, e sarà una gestione dell'ultimo minuto almeno da come mi è, mi è stato detto eh, anche solo per la panchina potrebbe essere un, l'arma che poi fa saltare i piani della Roma, come è successo all'andata. Anche solo una buonansia a mezzo servizio negli ultimi 20-25 minuti potrebbe ehm, essere poi il fattore che ci porta in finale. Qualche certo è che però la Juve, indipendentemente da Barbara, deve ripartire da una cosa, ovvero da approcciare la partita completamente in modo diverso. Rispetto alla partita di andata. Curiosamente le uniche due gare che sono state sbagliate in questo 2021 con, proprio come approccio sono state con la Roma. La prima la semifinale di, di Supercoppa a gennaio e poi la gara di andata di, di marzo. Per quanto riguarda la chiave del match, adesso poi eh, voglio sapere anche l'opinione di Giulia eh, da questo punto di vista, per quanto mi riguarda sono i duelli sulle fasce, eh, ovvero la nostra partita difensiva, quella che Irinen e Boattin eh, faranno su Sertorini e Tomas. Soprattutto ultimo, quest'ultimo duello, Boattin e Tomas, ehm, Boattin è una giocatrice fantastica, anche lei sottovalutata, e forse la giocatrice che ha subito eh, più nella, in tutte le partite che ho visto anche a livello internazionale è stata proprio la giocatrice della Roma, Tomà quindi se in qualche modo eh, anche a livello di gruppo, di raddoppi da parte delle mezzali riusciremo eh, a contenere diciamo, le, due, mh, le due ali della Roma secondo me faremo un grossissimo passo avanti eh, per quanto riguarda la, il passaggio del turno
6: Sì, allora, eh, sicuramente ehm, non sarà una partita semplice, nel senso che la Roma è una squadra che nel 2021
5: eh,
6: ha iniziato l'anno con la sconfitta contro di noi in Supercoppa, che hai appena appena ricordato tu, Roberta, e poi ha ha vinto 11 partite in 12 gare, ha fatto un unico passo passo falso a Verona eh, in campionato. È una squadra sicuramente ostica Affrontare che eh, spesso butta la gara eh, sul piano dell'agonismo e eh, il problema a volte si pone se eh, trovi un arbitro che le lascia picchiare sostanzialmente le lascia fare eh, quello che tra l'altro era un po' successo eh, proprio nella partita, di, nella partita poi persa all'andata mm, dal punto di vista del campo sono d'accordo con te i duelli principali sicuramente saranno quelli e eh, io credo che eh, la Juve dovrà avere pazienza. Eh, sicuramente entrare con un approccio diverso, come già hai eh, anticipato tu, dovrà avere pazienza. La Roma comunque è una squadra che concede, eh, concede, concede gol e concede occasioni. E, io onestamente anche per il discorso che abbiamo fatto prima non ho grossi dubbi sul fatto che la Juve eh, ribalterà la partita. Poi ora eh, è vero che siamo, siamo abituati benissimo, che non sarà semplice e, eh, però credo che, che il gol segnato, segnato all'andata fuori casa sia, eh, sia pesantissimo e credo soprattutto che la Roma non sia una squadra che abbia ancora raggiunto una maturità tale da poter gestire anche dal punto di vista eh, diciamo così, emotivo eh, un vantaggio su una squadra invece molto più esperta come la Juve che gli è superiore sicuramente in questo aspetto oltre che a quello, oltre che a quello di, eh, di, campo, eh, di campo e tecnico. Quindi... Vai, vai, no, poi
3: quello che stavamo dicem- dicendo anche prima, penso che le ragazze abbiano anche un tale orgoglio che vogliano dimostrare come eh, le due partite di quest'anno contro la Roma siano fondamentalmente stati degli episodi quindi ribadendo ancora una volta noi siamo la squadra più forte poi può succedere anche che magari vinciamo la partita 3-2 e non ci qualifichiamo per la finale io sinceramente se dovesse succedere non è che metto le mani avanti però una squadra che ha fatto il cammino della Juve non gliene farei una colpa non è che è obbligata a vincere tutte le partite in fondo non sono dei robot sono umani però diciamo che sarei Sarei sorpresa se la Juve non ribaltasse questa partita proprio perché ci sono tutti quei fattori eh, che di solito portano la squadra di Guarino a fare le grandi partite. Diciamo che secondo me questa verrà trattata ehm, come una partita di Champions League con la stessa concentrazione, con la stessa voglia di di, di vincere, con la stessa voglia di far male all'avversario. E la Roma dovrà veramente dimostrare quello che dicevi tu. eh, Una una pazienza, anche lei, e una una gestione che forse non non ancora ha. Eh, Aggiungo solo una cosa. eh, La Roma è una una squadra che io temo particolarmente proprio perché, come dicevi tu, è una squadra fisica ed è la squadra più fisica del campionato. La Juve di solito riesce a eh, diciamo. distruggere, passatemi questo termine, i suoi, le sue avversarie è proprio perché è fisicamente è molto più forte e riesce a giocare un'intensità che molte squadre di Serie A non riesce a giocare, oltre ad avere la panchina più lunga. Ecco, se c'è una squadra che su questi aspetti si avvicina di più alla Juve, non è nel Milan, non è nella Fiorentina, non è nessun'altra squadra tranne che la Roma.
6: Sì, aggiungo solo che sono d'accordo con, qu- con quanto hai detto prima, cioè un, qualunque risultato eh, verrà dalla partita di domenica, non andrà minimamente ad intaccare il giudizio sulla stagione straordinaria che ha fatto, eh, che ha fatto la Juve, però mi sorprenderei anch'io ecco, se, eh, se, non dovessimo, se non dovessimo riuscire a, a ribaltare il risultato. Ecco.
3: Poi detto questo... Uh... Io penso che qualsiasi squadra uscirà da questa partita vincitrice, andrà in finale, vincerà la Coppa Italia, perché il Milan è una squadra, eh, secondo me, che non ha più la la brillantezza dell'inizio ed è più carente rispetto rispetto alle sia a Juve, le abbiamo visto a marzo e e si anche alla Roma proprio perché gli mancano delle qualità che la Roma invece ha la Roma deve fare molta mea culpa all'inizio che ha perso troppi troppi punti se no avrebbe potuto veramente insidiare il Milan per il secondo posto
6: sì sono d'accordo non ho nient'altro da aggiungere
3: terzo punto e qui vogliamo in campo internazionale prima di di chiudere la nostra parte eh, perché la notizia della settimana arriva dalla Francia Ovvero, clamoroso, il Leone fuori dalla Champions League.
6: Ti si, sente, la... ti si sente il sorriso dal microfono, Roberto.
3: <ride> ma no, ma io non facevo... Mi viene da ridere perché pensa che il Leone era la mia favorita. Eh, lo sai. Però mi, mi viene da ridere perché non pensavo fosse quest'anno. Perché proprio la, la domanda che sorge spontanea è, è finita la dinastia del Leone. Eh, penso che a questo punto è una sorpresa eh, l'abbiamo detto, clamoroso Eh, molti l'hanno titolato in questo modo molti molti giornali e e su internet ma è una sorpresa secondo me fino a un certo punto Eh, per essenzialmente alcuni motivi, il primo è che le altre squadre come il PSG eh, sono squadre che sono cresciute enormemente quindi hanno accorciato il gap che il Leone aveva Il secondo motivo è che ehm, il Leone è una squadra che quest'anno ha iniziato un processo di eh, cambiamento Eh, ovvero dopo praticamente più di un quinquennio eh, perché le origini del Leone, molte delle sue atlete Eh, giocano per la squadra francese da più di cinque anni quindi è normale arrivare a un certo punto e dover rinnovare la squadra è iniziato quest'anno in estate quando è andata via Lucy Bronze e quando sono arrivate delle altre eh, ragazze che dovrebbero andare a sostituire eh, quelle che ci sono adesso e poi l'abbiamo capito in in questa settimana perché appena uscite dalla Champions League eh, due giocatrici fondamentali del Lione, il portiere Boadi e Marozan, hanno eh, ufficializzato la loro firma per le cugine americane eh, del, del Reign, la, per intenderci la squadra dove gioca Mega Rapino, quindi andranno a giocare da giugno a dicembre oltreoceano. E poi è arrivata anche la conferma di Komagai, eh, la, 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 la giocatrice forse giapponese più, più famosa, più importante, che dopo otto anni di Lione dirà, eh, andrà a cercare, farà un'altra avventura, dirà, dirà addio a Lione. Poi nella partita singola, questa con il PSG, c'è anche da dire che ha influito tantissimo il fattore Covid, eh, perché nell'ultima settimana di marzo è scoppiato un focolaio, adesso mi sembra che siano state 16-17 del gruppo persone, del gruppo squadra positiva al covid alcune delle giocatrici hanno recuperato ma sulla lunga distanza hanno eh, ovviamente sofferto e quindi eh, poi PSG ne ha approfittato è stato bravo da, questa, da, questa punto, da questo punto di vista e, e poi dico ancora è, stato, è curioso che sia stata proprio Renard l'autrice dell'autogol perché Renardi, il capitano del Lione, quella che spesso ha segnato i gol decisivi, che sono valse finali, che valsa anche la Coppa per alcune occasioni, eh, a, se- a-, a buttare tra virgolette fuori la-, la sua squadra. Il calcio è ciclico, eh, il karma io penso che sia una cosa che prima o poi ti ritorna indietro. E quindi da questo, da questo punto di vista è, è curioso, no, Giulia?
6: Sì, ho pensato la stessa cosa al momento del, dell'autogol di Renard che tra l'altro era stata decisiva ovviamente all'andata ed è la giocatrice sicuramente più decisiva di questo ciclo eh, straordinario di, del Lione di, di questi anni. Allora io come sai noi avevamo parlato al momento del sorteggio di, di questa sfida io avevo scommesso inizialmente i miei due centesimi sulla, sul passaggio del del, del turno del PSG onestamente non ci credevo più dopo la sconfitta interna eh, dell'andata ehm, perché insomma, comunque configurare una sconfitta del Lione eh, dopo eh, la vittoria all'andata fuori casa per 1-0 era onestamente un po', forse un po' troppo eh, in realtà è successo esattamente questo il Lione non perdeva in Champions League da 1450 giorni non veniva eliminato dal 2014-2015 anno in cui tra l'altro fu eliminato proprio dal, eh, dal PSG quest'anno comunque come hai detto tu c'era la sensazione che la squadra fosse un po' più fragile rispetto agli altri anni fosse meno eh, meno dominante anche il campionato la, la Ligan parla da questo punto di vista è primo, il, è primo il PSG a più 4 proprio sull'inizio all'andata in campionato c'era stata eh, la vittoria sempre delle, delle, parigine, eh, delle Parigine per cui ecco mh, c'era voglio dire la sensazione che quest'anno forse il dominio potesse essere interrotto se è la fine della dinastia secondo me è presto per dirlo nel senso che comunque il Leone è una squadra che continua a lavorare molto bene che si è già assicurato comunque anche qualche giovane molto, molto importante molto interessante è sicuramente in una fase di cambiamento c'è da dire che eh, sono cresciute molto secondo me le altre squadre eh, il Barcellona ma anche soprattutto il Parigi sono tanti anni che adesso stanno lavorando molto bene e adesso secondo me stanno iniziando a raccogliere eh, i frutti di questo lavoro, il il Parigi è una squadra che a me piace molto, che ha una una grande produzione offensiva ed è una squadra molto solida dietro Eh, io penso che eh, la, la semifinale con, tra Paris Saint-Germain e Barcellona sia una finale anticipata eh, la finale per me poi sarà psg Chelsea. e comunque vada ci sarà un nuovo vincitore perché nessuna di quelle, delle quattro squadre in semifinale ha mai vinto la Coppa sono tutte eh, rispettivamente in testa ai ai loro campionati quindi chiaramente sono quattro formazioni di altissimo livello sicuramente però PSG e Barça hanno qualcosa in più secondo me rispetto a a Chelsea e e Bayern Monaco e quindi insomma vedremo come andrà a finire eh, con un occhio secondo me puntato più più su Parigi ecco per la vittoria finale io la mia fish me la gioco sul
3: Barcellona perché è una squadra che secondo me merita anche PSG però me, me la gioco sulle Spagnole eh, chiudo, chiudo dicendo eh, che se stiamo parlando del clamoroso tonfo del Lione fuori dalla Champions è grazie al miglior portiere al mondo che non è Boaddy eh, ma che è Christine Handler che ha fatto una parata stratosferica contro Malard e noi la conosciamo bene al 92esimo minuto eh, il
6: numero uno dei numeri uno per citare sì. una voce quindi, conosciuta
3: esatto, quindi sarebbe ora di dare a Cesare quel di, di Cesare Prima di chiudere, 10 secondi, volevo solo fare eh, gli auguri a Sara Cagliazzo, la nostra giovane eh, giocatrice difensore della Juve, che oggi ha compiuto 18 anni. eh, Per chi non lo sapesse, eh, Sara Cagliazzo è l'idolo di Antonio Corsa perché è la nipote di Anna Trieste.
0: Bene, grazie, grazie per eh, la solita bellissima pagina sul calcio femminile. Eh, Purtroppo. Diciamo grazie a tutte le cose che sono successe. Mi ero perso l'eliminazione del Lion. Francamente, e vi ho ascoltato. E effettivamente abbastanza clamorosa da un certo punto di vista. E adesso, diciamo, passiamo all'ultima parte, all'ultima parte di questo podcast con Michele che ci farà un breve punto sul, sull'Under 23. Vai, Michele,
4: ok. okay. Magari qualcuno non sa. Chi sia Anna Trieste, vabbè. Ma magari lo diciamo la prossima volta. No, scherzi,
0: lo, tutti, lo, stanno... lo, stanno
4: tutti, lo tutti. Allora, scherzi a parte, abbiamo tre partite eh, da commentare velocemente. Faccio notare una cosa. Purtroppo l'Under23 ha preso una brutta china nelle ultime sette partite. Noi non vinciamo da, da, dagli inizi di marzo la partita con il Grosseto, dal 7 marzo. Le ultime sette partite sono state appunto quattro sconfitte e eh, tre pareggi. Le ultime tre in particolare, eh, un pareggio con il Pontedera per 1-1, eh, una sconfitta con il Renate per 2-1 e il pareggio di oggi con l'Olbia. Eh, mentre diciamo che con la partita, nella partita col Pontedera il rammarico di aver pareggiato è enorme, anche perché nonostante il Pontedera abbia sbagliato un rigore, il pareggio è arrivato al 94 minuto, davvero, alla fine su un calcio piazzato e un colpo di testa, sul eh, giocatore... Eh, del potere che era stato lasciato praticamente solo bene i ricetti e quindi dimenticato tutta la difesa purtroppo è andata così eh, per la Juve aveva segnato in questo caso Marquez anche se in realtà l'azione era tutta di Aki Aki che aveva segnato anche con il Renate eh, la partita con il Renate è stata più combattuta se vogliamo come anche quella dell'andata, però eh, Renate ci ha messo il carico e dopo il, il vantaggio, appunto con Aki, con un bel gol, eh, hanno pareggiato dopo una ventina di minuti e poi eh, por- si sono portati in avanti. Addirittura alla fine è stato anche mm, annullato un gol in fuori gioco a Renate, eh, mentre la, Ju- la Juventus cercava, diciamo, con un forcing di riportarsi in, in parità. Ho visto. Ho visto bene i fagioli in quella partita, eh, mentre l'ho visto meno bene oggi, oggi era parecchio nervoso, è abbastanza inconcludente. È stato un bello rivedere Ranocchia in campo, tra l'altro Ranocchia ha fatto un assist fantastico su Aki, per Aki, che eh, ha sprecato poi un'azione abbastanza favorevole. E la partita, <ride> io l'ho commentata, quando ho visto il gol eh, dell'Olbi, ho detto non è possibile, cioè... Eh, Davvero, eh, ci siamo ritrovati un, un gol su punizione mentre noi stavamo continuando eh, a, a giocare eh, mantenendo il possesso palla in maniera totale. cioè Il campo era completamente eh, della Juventus, e ci ritroviamo poi eh, con questo, questa conclusione da fuori: con eh, pallone all'angolino. Israele viene sorpreso e, e niente, ci troviamo in svantaggio alla esimo devo dire comunque che eh, da un punto di vista della produzione offensiva eh, l'Olbia ha prodotto di meno sicuramente eh, ma con azioni certamente più efficaci ricordo proprio al primo minuto c'è stata una traversa di eh, King Udo che tra l'altro è un ex giocatore della primavera della Juventus che praticamente la sparata davanti alla porta sulla traversa e ha, in questo caso commesso un errore clamoroso e poi ci sono state belle azioni della Juventus sia con Raffiac sia con l'occasione eh, di Ache che, di cui vi ho detto prima e, e anche nel secondo tempo c'è stata una forte pressione da parte eh, della 23 a cui c'è stato ha fatto diciamo ehm, si è contraposto una, un'ennesima traversa presa in questo caso da Ragazzu. Da parte dell'Orbia, quindi due traverse. Non sono uno score di poco conto. Alla fine. Però, l'81esimo, dopo essere entrato da, da pochi minuti, Compagnon. Eh, da una, anche in questo caso, con una conclusione improvvisa alla distanza eh, sicuramente deviata, eh, è riuscito a portare in parità eh, la Juvender 23, eh, devo dire, eh, un'altra nota di diciamo di, una bella nota a parte il rientro appunto di Ranocchia da un bel po' di tempo e anche stato il rientro di Vrioni dopo eh, quasi cinque mesi di inattività per un brutto infortunio mi pare una frattura del perone ora eh, la situazione nel tra, diciamo men- mentre durava il vantaggio dell'Olbia era abbastanza tragica perché la Juve era fuori dai giochi per il playoff con il pareggio siamo rientrati in corsa poi parlando poco prima della registrazione del podcast con Roberta mi era assicurato che con il diciamo i le prossime partite per gli incroci che ci saranno sarà, dovrebbe essere abbastanza agevole eh, per l'anno 23 qualificarsi comunque ai playoff eh, la prossima partita con la Carrarese potrebbe essere addirittura fondamentale per la qualificazione poi quello che riusciremo a fare dopo i playoff sarà un altro discorso perché qualificandoci molto in basso diciamo, non saremo particolarmente agevolati eh, certamente è da riflettere su come eh, questa squadra abbia po- un po' perso il, pe- il polso della situazione eh, con gli ultimi risultati, non certamente favorevoli, come ho detto all'inizio.
0: Bene, grazie Michele. E, insomma, direi che per l'under 23 non è un gran momento. Speriamo, vabbè, comunque sappiamo bene che i, i risultati per l'under 23 contano fino a un certo punto. Comunque direi che si può anche chiudere questo, questo podcast qui e saluto tutti quelli che hanno partecipato, a partire da Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao Prof, ciao a tutti. E Federico Manisselu, ciao Rico. Ciao, ciao a tutti. Giulia Minelli, ciao Giulia. Ciao Prof, buonanotte a tutti. Roberta Sacco, ciao Roberta.
6: Ciao Prof, ciao a tutti.
0: Matteo Trevisa, ciao Matteo. Ciao Prof, buonasera a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele. Saluti a tutti. E infine Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.
0: Io sono il professor Cantor e vi saluto, come sempre, ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte a tutti. Il podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig. Montato grazie al pre-software Adacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holten. Grazie come sempre a tutta la relazione di Atraldo.